0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。各位每天在用的很多服务，其实背后都有可能是开放原始码的各种工具或服务哦。譬如说，你常用的 Android， 或者是 Google 的 Chrome 背后用的 Chromium， 到现在很多企业每天都在提供服务的时候会用到的 MySQL、MariaDB， 或者是 Linux 等等不同的工具。很多的公司其实在做生意的时候，背后都用到开放原始码的专案，也培育了更多不一样的开发者熟悉这样的框架，再从这些专案里面提供很多。不一样的企业级服务来做好生意，从云公司、数据公司到现在的 AI 公司，各种琳琅满目的商业模式，其实背后都有开放原始码的这些生态系或色彩。其实，资讯科技发展了四十年哦，在二十年前的时候，有一个关键字叫做“开放原始码”，曾经很红过。很多公司的现有开发者其实都取用了各种授权的开源软体或者是工具，得以站在别人的肩膀上开发各种不同的应用。就连现在讲到的 IC 设计啦、半导体制造，都有人在开源，也希望让这些计算核心或硬体制造不会只受制于某几家公司或某几个机构身上。但从欧 Open AI， 很多人在讨论它好像没有那么 open。到最近，常常听到一些 Red Hat 等等这种不同的工具，很多人都在说越来越不开源，在感叹说这些开源的工具的生意都在有一些变化。在这一集的数位关键字，我们邀请到长期耕耘开发者社群开源社的联合创始人，也是台湾最大的开源人社群开源人年会 Coscup 的早期核心贡献者，也在。很多不同的企业都做过开发者关系的领旅强 Richard 来和大家讨论什么是开放原始码，还有为什么很多科技大厂都在改变他们的开源商业模式。我们欢迎 Richard
1: 。好，谢谢 James 的介绍。那各位呃，数位关键字的听众，大家好哈。那开源啊、呃、是开放原始码的简称，英文叫 Open Source。那若全称叫 open source code， 也就是说代码本身其实是在写的过程当中，那绝对是人去写。所以说呢，我们写好了一个代码之后呢，会去进行一些编译，最后做成一个可执行档，装在不管是你手机里的像 APK 包啊，或者是什么点 EXE， 你们可能都看到这些东西是给机器读的。而这些呃软体，原则上装在你的机器里的这些软体，你直接把它打开是看不懂它是什么，因为它是已经编译过给机器读。所以说呢，开放原始码的想法是，我要把这些装在我的手机、电脑上，或者像是一些伺服器上的这些。软体，我能够把它原始编译前的这些原始码拿出来给大家看，那这个就是一个
0: 叫做开放原始码软体。Richard， 那所以我也要请教一下，对于很多朋友来说，开放原始码好像就等于是免费的，因为开放原始码本身是这个软体已经在他写完这个程式码的过程当中，直接放在网络上，任何人都可以下载，再去修改，再去编辑。到底开放原始码跟免费之间的关系，或者是跟自由软体之间关系有什么一样或不一样的地方吗？
1: 嗯，这个 James 提到也是非常多朋友，就是对这个概念有一些不一样的想法。那刚刚也提到一个词叫自由软体，还有免费软体。这个词呢，如果是讲到英文的话，大家更容易混淆了。比如说 free software 跟 freeware 啊，或者是 freemium 这这些词，大家可能都听过嘛。那自由软体，顾名思义，讲的是说自由，就叫 freedom 对。对 ，free software 其实是 freedom 的概念，就是我今天把这个原始码开放出来，为的是什么？为的是。我让你拿到这一个呃原始码的人，也有自由去看、去学、去再修改，然后把这一个产品作为我。可以去调整它，调到最符合我的需求。当然，你可能说我又不是软体工程师，这不需要。但是呢，开放出来就可以让你用的人去有自由来去修改，甚至自由去传播。所以我改好的东西，我在市场上我可以再发到网上，甚至我可以再卖给别人。那这个就是个自由软体的好处。所以这个跟免费本身呢是呃不太一样的。那我讲免费是什么呢？就是其实免费跟收费。还有呢，开源跟闭源它是两个维度的东西。我这么说哈，其实很多人呢只 care 这个软体是免费的还是收费的，你不会管它是开源还是闭源。免费软体叫 freeware 啊、呃，或者是说反正它不收钱。至于这个 freeware 它是不是有把它的 code open 出来，那是另外一回事。所以这是两个点。那例如说呢，很多人说啊、哦，那商业的软体。它到底算是一个什么样的定位呢？其实商业跟开源闭源也没有绝对的关系，而是说呢，我只要拿这个软体从事商业行为，例如说以前早期可能是那种卖光碟的啊，或者说现在我在 App Store 下载一个软体要钱，那都是商业软体。至于你下载花钱买的那个软体是不是 Open Source， 那另外一回事。那只是有人会说，你都已经是 Open Source 了，对吧？都已经是开源软体了。那我为什么还要花钱去下载？我直接拿来，我就送给别人了。对，所以呢 ，open source 到最后，它事实上就会是个免费软体。所以呢，我只能说，大部分或者是 99.9% 的这个 open source， 不管是自由软体、开源软体，它都是免
0: 费的。但免费软体，它不一定是开源的，大概是这样。其实，城市码或者是软体发展到现在，已经变成一个很大的生意。在过去十年前，大概有一句话，现在很多人都听过，叫做“软体正在吃掉全世界”。我想，现在大家碰到各种数位化的生意或数位化的环境，你用到的很多工具或者是服务，大概都会用到各式各样不一样的软体。那这些软体也事实上。他们背后可能都有不一样的城市码。刚 r i c h a r d 跟大家解释的这个城市码，其实分成两种不同面向：一种是源代码，就是原始码，它到底是不是开源或闭源的？开放的意思就是告诉你说，你可以直接得到那个原始码，那你根据这个原始码之后，你还在可以去修改、去调整。那另外一种就是，我根本从头到尾不给你这个原始码，不给你代码，让你没有办法去看我原来是怎么写的。我只给你已经编过，可以直接执。行。型的档案，这是其中一个面向；另外一个面向才是到底你要不要针对这个软体去收费。那不同的公司或者是不同的机构，我也可以写一个完全不要钱的软体，我就自己递送给任何想要用的人，他去用开心就好。所以也分成免费跟付费的版本。之所以大家有一个错觉，觉得开放原始码不就等于免费吗？是基于很多开放原始码，在事实上，它就真的这个开放专案会做出一个不用收费的版本。所以很多人看到的是因为它是免费就开始使用。这是最早最早开放原始码其中一个在。事实上，让大家认定的目的，所以我想有很多公司现在在使用各种不一样的专案，就如同我刚刚在讲的，说它是站在别人的肩膀上在做开发，别人造过的轮子不用自己再造的。其中一个想法就是开放原始码就等同于免费，这事实上也是很多时候我们用各式各样不一样软体的其中一个选项之一。那我也想要问问 Richard， 从你的观点，为什么现在我们能够看到更多的科技大厂，它表面上看起来像是开源的？但实际上好像没有那么符合开放原始码的原本定义呢。OK， 你这问题也
1: 问的很好哈。很多厂商为什么是从闭源走向开源？再从开源走向没那么像开源，其实从闭源走向开源的这个历史过程当中啊，就是以前大家卖卖软体都是说、啊、卖 license 啊或啥啊，所以当然我如果把原始码给到你了，那我不就卖不了钱了吗？可是慢慢的有很多新出来的一些公司觉得说，那我就直接把我的产品的原始码给公开，然后让大家都先免费的用起来，用完之后我再想办法通过我的服务，通过我别的。呃，方式去收到钱，比如说我们讲的 Red Hat 的公司啊，它就是一家以 Open Source 软体第一家达到十亿美金的市值的一个上市公司。OK， 那它能够做到这样，是因为呢，在很多的四服务器的市场。哦，某一些专业领域，其实呢，就像我们现在用的很多网站，背后都是跑伺服器的，跑的那个操作系统啊，都是这个 Linux 为主。那 Linux 里面在商业上做的最目前啦，就是比较成功的其实是 Red Hat 红帽公司。所以说呢，红帽公司就利用的 Open Source 这个，然后杀出一条邪路。可是呢，刚刚 James 也问了，看起来哎。欸 Red Hat 就是非常开源的公司，怎么现在看起来慢慢不见得那么开源？是因为最近有个故事啊，就是说，呃，红帽公司有一款原来都是给到大家免费用的一个 Operating System， 就是作业系统，叫做 CentOS。那 CentOS 这一块呢，原来就是说，哎，大家可以随便用，然后随便改，它是 Open Source。结果呢，它现在有个新的一个方式来去发布它最新的产品，就是呢，虽然它还是开源的。但是呢，因为大家使用这个软体，尤其商业公司会去跟他签一些服务协议嘛。那我从服务协议上就是告诉你说，你可以得到我的原始码，我开放给你，可是请你不要再开放给别人。所以呢，如果你今天要继续享受我的服务，那你就不要再开放给别人。这个跟开源的精神就会有一些抵触了。OK， 但是呢，开源的条款。又明明白白写着，就是我把这个 source code 给到你，你按照比如说 GPL General Public License 这样的一个呃 GPL 的条款，你是有权再把这个 open source code open 给别人。那这里你就说，哎，一个服务协议说你不行，可是一个条款又说你行，怎么办呢？所以这个在 open source community 就形成了很大的一个争议。争议归争议，但是呢，一个叫做协议，它是个契约。所以用契约来说，我们讲好，而且如果你违反了契约，我以后就不给你服务嘛，这也说得过去。那如果是 license， 你真的就是白目，你就违反这个契约，去把这个呃 source code 给 open 出去了，你也没有侵权。所以目前的情况是， r 瑞嗨就这么干了，大家社群里也就这么骂了，然后他的客户也就这样买单了啊。那原因是什么呢？我自己的观点啊，因为我同时是啊，我出生台湾的这个 open source 社群，但我也在很多企业里面工作过，所以从企业的角度来看啊，就是他想的事情是为股东负责，也就是赚到钱。那么他要去拓展，所以利用 open source 跟 community 去形成了一个市占率。有了这个市占率，他在不管是商业或是用户市场形成的护城河，这个护城河就形成了一种独占或寡占。对吧？那一旦有了独占跟寡占之后，他下一步，对商业的本质就是要靠独占寡占来赚钱，所以他自然就得，比如说这个这举例叫割韭菜吧，总之就是他让愿意付钱的人继续付钱，然后让原来是。免费搭便车拿到这一些 source code 的人，现在拿不到了，所以就会逼的部分这些人交钱。我觉得这是第一个例子，就表面上看起来还是很开源 ，license 也还是 GPL， 但实际上已经开始用一些商业条款的方式来限缩这个范围。这是第一个。那第二个呢？最近这个呃 ，Facebook 也就是 Meta 出的这个 l a m a 2这个所谓的开源的这个语言大模型。OK， 那其实呢，大家如果关注到这个 AI 大模型的部分，可能都知道之前有个导向，就是 ChatGPT 那么火，或者说像 Mid Journey 什么那么火，其实他们都是一个闭源的模型，不管是从模型的这个程式码啊，或者是说各种算法啥的，就没有 Open 出来。所以呢，就刚 Jim 直接讲 ，Open AI 好像没那么 Open 啊，这也是被大家所批评的地方。那。Google 也说了，在搞 b 罢了也好，或者啥的，都是觉得以后真正打击我们的不是 Open AI， 而是开源的大模型。而这时候呢 ，Facebook 出了这个 l a m a 其实它有分第一版 Llama One 跟现在刚出的 Llama Two。那当时就有一个这个故事哈，原来在 Llama One 的时候呢，那是它就先把这个东西试出，当然 Llama One 它号称它是开源。也把它的 source code 都给出来，可问题是它给了很多限制在里面，比如说啊，就是学术使用啊，可能商业上各种的限制，所以那时候拉玛 a One 出来之后就被很多人骂。说，那、啊、你这个东西限制太严了，所以呢，他就改他的 license， 在他的程式嘛，就不涉及到模型部分程城市码部分他就用 GPL 第三版来去做 open source， 然后度过了他在 Llama One 的这个过程。可是呢，这个每个版本都要迭代嘛，最新的 Llama Two， 它真的是它。他考虑过它的 license 部分，所以你大家去看它的首页，它有直接说我就是、就是个 open source 的 LLM。可是呢，你看它的 license， 在 GitHub 上哈，我是亲自去全文看过的，它里面就有第一点，它没有使用传统的 open source license， 因为一般 open source license 会选一个大家都听过，比如说 GPL、MIT、BSD、Apache。这些就是所有人都听过，他自己自创一个 license， 说这也叫 open source license， 只是没被认可。然后呢，第一点，他是有限制多少的用量，以上是不 license 给你，你要付钱。他讲的是七亿的一个月活，呃，七亿活跃用户的一个呃用量。那第二个就是他并没有说，我一旦把这个授权给你之后，你就。永远有效，因为呢 ，open source license 有个叫不可撤回的特性。我授权给你，在这个版本，你就永远是这样。可是那个条款避免了这一块，他没有说。第三个呢，就是说我今天给你这个模型，不是拿来让你打击我的，所以你基于这个模型再训练出来的东西，不能去喂养其他的大模型，你得回来去反哺给我这个拉马图。你看。这个东西跟开源精神又不一样。开源其实是有点像现在讲的这个，就是区块链的分布式的精神。就我拿来之后，我也可以自立为王，我也可以不要反哺给上游，所以规定的？可是呢 ，Facebook 这样的做法，完全就是说，你只有反哺给我上游，你要另立三头，那是不行，你就等于侵权了。所以呢，这个在我看来就是。打开源的名号，但是实质上已经违反了开源的定义。那你说开源定义是啥？今天可能不细谈，但是有个组织叫 Open Source Initiative， 它是一个美国的一个开源组织，从1998年成立到现在，它很明确的去说明什么叫 Open Source， 以及有上百个条款被 OSI 认可为是 Open Source License。我敢说，如果 Facebook 的这个条款送到 OSI， 一定被打回来，所以你不满足这个 Open Source 的精
0: 神。所以，这个两个故事跟大家说一说。其实，我想很多科技大厂在发展科技或技术的用途的过程当中，基于希望可以培养更多的技术开发者，他都会希望能够透过开放原始码，让更多人来。免费的去使用这些工具，或者是能够快速得到这些工具，快速部署下去之后，透过看原本的原始码，甚至可以修改原本的原始码，来让自己的服务可以做得更好，或者是让这些城市可以迭代，未来可以提供更好、更复杂或者是更有趣的服务。这個、我想是开放原始码基于原本的这些原始码的这个发展之后，希望让更多人可以快速的站在别人的肩膀上再往前走的最强烈的目。的。但是现在很多科技大厂在发展他们的服务的同时，他都必须去考虑不一样的问题。对于科技公司来说，它基本上本质还是一个公司，商业公司的本质是要为股东负责，所以他想的问题是：除了我能够提供这样开放原始码的专案，可以让更多人来使用，得到一定的市占率之外，对股东负责的部分是我要能够把钱赚回来。所以，如同刚刚。呃 ，Richard 提到的第一个服务，他讲到的是 Red Hat。其实红帽公司是一个在 Linux 这一个作业系统上面非常有名，而且真的是第一个实际上在商业公司上面做到十亿市值的开放原始码的专案的公司，实在是非常不简单的一个公司哦。这个公司在前一阵子开始说，它针对一个社群版本的 s e n d o s 它需要开始收费，或者是它没有办法再提供一个完全免费给大家。无限使用的这些工具，那这引起了很多的讨论跟批评，就认为说这有可能不是开放原始码。但是对于商业公司来说，因为它投注了大量的人力去维持这一个版本，而且它维持版本同时，大家也要想想，这些城市码需要更新、需要维护、需要确定任何资讯安全的问题，它要及时做反应、要修改，这都需要维持一个很大的团队才能够有这样子的动力。随时提供相关的服务，更别提它要有伺服器，需要电，需要网络，才能够随时二十四小时，呃，七天三百六十五天都能够随时你在各地都可以下载到它的软体去执行你自己相关的服务。所以事实上，它背后所需要的成本是很高的，这是为什么这些公司希望能够把钱赚回来的其中一个目的。刚刚 Richard 所提到的第二个版本是最近很红的这个 AI。那我想很红的这 AI 里面呢，非常有名的一家公司就是能够推出这个 GPT 这一个版本的服务，叫 Chat GPT 的背后这家公司叫 Open AI。那开一个玩笑说 Open AI 不 Open， 其实这句话最早是 Elon Musk 曾经提出来的一个批评。他讲到说事实上 Open AI 虽然表面上在他协助创立的过程当中特别强调希望能够做。到 AI 模型的开源，可是事实上 ，OpenAI 现在这家公司的一些做法好像没有那么开放原始码。例如，现在的 ChatGPT 这个 GPT4 背后的这个工具，它事实上全部都是闭源的，并没有把它原始码给开放出来。当然，基于他们的资源或者是能力，他不开放出来有他自己的想法跟这些公司营运的条件。但是这就引起了一个很大的讨论：是 AI 模型或 AI 大数据。这样子的模型到底应不应该开源？从 Facebook 前一阵子发出了它第一个版本的拉马这个模型开始。它虽然说它是 GPL 3的授权，它是开放的，可是它其实有非常多不一样的限制，所以它推出没有多久就受到社群很大的批评，讨论说如果你的限制只能限于学术研究，在商业上又有如此多的限制，我们根本没有办法使用这个模型。所以 Facebook 也从善如流，在推出，我想几乎在一个多礼拜的时间，他们就很快的呃修正它原来的授权，变成是完全 open source 开放给大家。那随着这些大语言模型在上半年，我想大家都看到非常多不同的新闻，有公司、有组织、有机构提出他们所不一样的大语言模型的版本。每一个礼拜几乎都有全新的大语言模型在推出。那 Facebook 也在这个礼拜推出了。l a m a Two 这个第二个版本的大语言模型属于他们自己的大语言模型。这一个 l a m a Two 的大语言模型里面，他们就特别强调它自己是 Open Source 的开源的一个版本。可是如果你去细节看它的开源，你就会发现它有很多不同的限制，譬如说限制。使用者人数，或者是限制你如果透过它去训练了全新的模型之后，你需要回馈给它等等不一样的条件。这种条款一般来说在开放原始码圈，如同刚 Richards 提醒大家的，有一个叫 OSI 的组织呢，他们大概会有几种比较常见的开放原始码的条款。常见的常听到的其中一个英文字叫 GPL， 另外一个英文字叫 MIT。那还有一些不一样的英文字，我们今天今天在这里，关键字就不特别展开。但是 ，Facebook 刚推出的这一个 l a m a Two， 它所用的这些条款并不符合于常见的这几种关键字，所以到底是不是开源，在话题上就会引起很多社群的讨论。也有很多人在讨论说，事实上这时候就不见得都是开源的。这是为什么我们会谈到很多科技大厂现在在宣称它的开源的时候，事实上好像没有那么多开放原始码的专案。那 Richard， 我也想问问你，对于一般公司，我想很多听众也都是会使用这些工具的朋友来说，他们在工作的时候选用这些不同的工具，他们需要特别注意开放原始码或者是免费是一个重要的条件吗？嗯
1: ，你这个问题也很好，就是说，呃，我们呃作为一个不管是公司的可能。决策部门选择用什么软体，或者是我们作为一个员工要选择怎么样的软体。首先哈，我们要去看，就是这个软体本身，我们一定是觉得啊，先用免费的。不管这个免费它背后是个开源软体呢，还是它就是一个我刚刚讲的这个闭源的免费软体，可能我们第一个想到就是免费。可是第二个就来了、呃，如果说我单纯的只是说用了一个软体。是免费的，结果用在商用，有可能大家哈其实不太会去看它条款。如果它不是开源的，它是免费的，可能里面就写了仅限，比如说呃这是 education 或者 personal use， 就是它英文一堆嘛，大家都我同意下一步对吧？所以其实里面很可能就是说你其实是商业 commercial use， 那你不会去看的，你就点了下一步，这时候你就让你的公司有侵权的可能性，对吧？因为我用了这个东西，我是基于我是员工。我用在工作上，所以呢，很多有规模。的公司或有制度的公司，它其实是会有一个软体库，就是让你说你只能用公司选用的。但是台湾中小企业很多，所以呢，通常就是大家随便弄啊。那这时候你不能限你公司于不易，所以说呢，那你说好，那这么多免费软体，我到底怎么知道哪些是可以用的或不能用的啊？那就是说你要去看一下它是不是一个 open source， 的也就是说开放原始码的。如果它是个 open source 的，通常。啊、哦，按照刚刚讲的比较典型的开源的定义，它是不会呃管你在商业使用还是非商业使用的，因为我刚刚讲了开源，它的反面是闭源，不是商业，商业的反面那是非商业，对吧？这是两个概念，所以开源软体一般你还是可以用在商业上，但是呢，好，如果你今天不是单纯的用一个软体，而是呢在你的，尤其如果你是一个呃科技公司，或者是你本身公司有软体工程师。你必须要去引用一些外部的第三方，不管是怎么样的软体，进入到我的产品里的时候，这就很重要了。首先，看得到 open source code 不等于它一定是 open source 给你。就是能看不代表能用。像各位，你在网上看到一篇文章很好，你难道能直接抄了然后就用嘛，或者是一张图很好，你就直接 copy 用了，那你就直接让公司侵权了嘛？所以呢， code， 比如说尤其是像 JavaScript 的 code， 你在网页上，你就可以直接去抄它，它不代表你看得到能抄。所以呢，你就必须要去确保这个软体本身是开源，而且有 license， 有 license 啊。那有了 license， 在你的这个呃软体的这个工作流当中。可能还得去记录我在我这个产品里用了哪个版本的软体，然后还要把它的出处讲清楚嘛。所以这才能够避免你的公司出问题。而越来越多的科技公司，它在软体工程上已经有各种规范来避免侵权。台湾是一个基本上产品就要出口。到全世界的一个这种这样的产业形态嘛，所以你一旦出口了，那一些欧美啊，或者是日本啊这些国家，那肯定是会看这一些呃，你有没有符合智智慧财产权,权这样的一个合规要求。所以其实哈，有时候你们觉得是不是免费很好呢？免费是很好，但是如果搞不清楚免费之后的可能免费最贵。那我再提一点哈，就是有可能这个软体即使它现在真的是开源的。后来他有没有可能，就像我刚刚讲 ，Red Hat 的改他的 license 是，他可能要收费。是的，是有可能。所以说呢，我们也必须去看我们所使用的这个软体本身，它后来在多个版本之下的演进，它是不是朝向可能是呃伪开源，或者是说收费的这种形态。如果是的话呢，你也可以就呃你的这个自己的工作或者是公司的这个产品的考量去看，我是不是要付费给他。我并不认为。他做开源软体，然后要收费是邪恶的。OK， 有一些比较那个、呃、基本教育派的，呃，这个开源人或自由软体人可能会这样想。而是他也是公司，尤其是他没有去这个偷别人的东西，我就自己做，我花了公司好几百个工程师，对吧？我做出这个产品，那你给我一些，不管是什么服务费用啊或啥啊，或者是说有点像我们打赏嘛，就是说我们现在看直播不是也会打赏一些主播吗？其实我看也不要钱了。可是我就觉得好，我希望你继续给我好的内容，所以我打赏你。所以其实 open source 啊，真的现在有人开始这样做，就是你用打赏的方式，或者说用一些商业，比如说你是个企业，你可以付他一点钱来维持什么他的正常运作。你的产品又依赖它，你的产品才能正常运作，不是吗？所以其实我觉得也可以合理的去看了，不是什么东西都完全是零元才是对公司最好。台湾有一些 cost down 的这样的一个想法，可能在这个软体的世界当中也要慢慢的去做调整。所以我不觉得开源跟商业之间是完全 conflict， 而是要找到一个中间点去磨合啊，大概是这样。
0: 对数位关键字的听众来说，我想很多朋友在日常数位的服务或工具的选用的同时。很少会直接关注这些条款或这些细节，可是我还是想提醒各位哦、喔，你在选用各种不同的数位工具或服务的同时，建议虽然你都常常按下一步、下一步、下一步，直接安装完毕就结束这个回合，你还是得去盘一下，稍微研究一下你自己在选用的工具或服务，它到底是不是开放原始码，它符合哪一些原则或者是使用原则。刚刚 Richard 提醒很好，他告诉你说，事实上有很多。开放原始码的专案，它本身也不是慈善的，它背后其实是还是要商业来运营跟支持，才能够持续运作下去的。各位在用的很多各式各样不一样的工具，就算它原本是开放原始码，背后还是要成本才能够持续营运或甚至维运这些资讯安全的。所以，我想对于各位来说，开放原始码是一个很重要的概念。大家在平常选用工具的时候，无论它是免费或付费，还是请要。参考这些条款，是不是你在使用的时候都要特别注意？今天很谢谢 Richard 来帮我们分享
1: ，也非常谢
0: 谢 James 的邀请，也谢谢各位在线上收听。如果你喜欢数位关键字，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。